1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, por que não, para você que nos ouve pela internet, no ar o 23 terceiro episódio do Memória Olímpica, o seu podcast quinzenal de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. Chegamos para mais uma semana, chegamos nós dois, né? Eu, Eduardo Costa, e ela, Roberta Souza, como sempre, você já está acostumado. Roberta, a gente gosta de visitar umas antiguidades olímpicas, mas hoje a gente vai voltar muito, muito, mais de um século no tempo para contar uma história que é marcante pro futuro e pro que a gente conhece hoje.
0: Tudo bem, pessoal? Nós estamos aí, né? Trazendo, como bem tudo disse, um episódio para lá de especial, para lá de antigo, é, mas que tem muito significado pelas portas que, que se abriram após isso. Então, é um contexto muito interessante do início das mulheres nas, nos Jogos Olímpicos. E a gente vai ficar com Charlotte Cooper hoje, né? a primeira mulher campeã olímpica. Se preparem porque a história é muito boa e promete bastante, viu?
1: Bem, Roberta já adiantou. Charlotte Cooper lá no Distante 1900. Há 120 anos, na Olimpíada de Paris, essa tenista britânica se tornava a primeira mulher campeã olímpica na história dos Jogos. E é essa história, a história dela e dessa inserção das mulheres nos Jogos Olímpicos que nós vamos contar a partir de agora. Simbora!
0: E para começar daquele jeito, como a gente costuma trazer, vamos de uma introdução, mas essa introdução é um pouco diferente. Como a gente está falando de um personagem de 1900, a gente não tem muito como fazer um histórico, principalmente porque foi essa primeira medalha das mulheres nos Jogos Olímpicos. O que a gente vai trazer hoje para você, caro ouvinte, é um contexto de como foi a inserção das mulheres dentro dos esportes olímpicos. Para vocês terem uma ideia, a gente já, já falou sobre isso, mas é sempre bom revisitar, a primeira edição dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1896, e essa primeira edição foi organizada e pensada pelos esforços do barão Pierre de Coubertin, que, que deram um resultado que deu até origem ao que a gente conhece hoje como Comitê Olímpico Internacional. Porém, essa dedicação do Coubertin pelos esportes, era extremamente excludente. Ele era abertamente contrário à participação das mulheres no esporte e até chegava a dizer que elas seriam sempre imitações imperfeitas. Como eu deixei aqui no roteiro, e eu quero deixar essa opinião muito clara, ele, o barão Pierre de Coubertin falava francês em várias merdas. Pensando a respeito disso. Para completar, não satisfeito de falar a respeito dessa imitação imperfeita do que era o homem dentro do esporte, o cobertan dizia que a tentativa das mulheres de praticar esportes não era proveitosa para a saúde e encanto das mesmas. Isso mesmo, encanto. É isso que vocês ouviram. É, mas se elas quisessem ver o marido competir, podia, entendeu? Isso aí estava tranquilo. Esse discurso do Barão é um padrão que a gente já comentou também. Não sei se vocês se lembram, quando a gente falou da primeira medalha de prata do futebol feminino no Brasil, sobre todo aquele contexto das mulheres serem proibidas de praticar esportes no país. Então é, é, é uma continuidade desse pensamento que estava instaurado desde do início do século. É só uma, uma questão de continuidade. Inclusive, esse Decreto-Lei Brasileiro, que proibia as mulheres de praticarem esportes é, incompatíveis com sua natureza, como futebol, luta e muitos outros, só foi derrubado em 1979. Foram muitos anos em busca de uma liberdade e da oportunidade de competir de forma igualitária dentro do esporte.
1: Ainda sobre a participação das mulheres, ao que parece, existe aí uma lenda urbana, né, uma história... De uma mulher que deixou bem clara a sua insatisfação com esse pensamento completamente idiota aí do Barão de Cobertana, né? A Stamata Revite que ela supostamente correu a maratona olímpica ao lado de fora do estádio, um dia depois dos homens terem competido. Ou seja, um dia depois da competição masculina, ela foi lá e correu como se tivesse uma competição feminina. Após quase seis horas, ela teria concluído a prova e buscou testemunhas para assinar um documento atestando esse feito. Mas o Comitê Olímpico não tem nenhum registro disso, até hoje é mais uma lenda urbana mesmo. Na tentativa de incluir as mulheres, na Olimpíada de 1900, a segunda da era moderna, elas foram convidadas a participar de alguns esportes. Justamente em meio aos 2% de participação feminina em Paris 1900, Charlotte Cooper foi campeã solo né, de simples e nas duplas no tênis. E a gente vai começar a falar sobre ela.
0: Charlotte Regnagli Cooper Sterry nasceu no dia 22 de setembro de 1870 em Ulin, na Inglaterra. Ela era a filha mais nova de Teresa Georgina Miller e Henry Cooper. Ela sempre foi ligada aos esportes desde muito pequena, tinha uma bicicleta como um dos seus brinquedos preferidos na infância, não que uma bicicleta seja realmente um brinquedo, mas vocês entenderam, né? Mas Shari, como era conhecida, viria a despontar mesmo no tênis. Ela começou a praticar no Ealing Lawn Tennis Club, onde foi treinada por três técnicos diferentes. O H. Lawrence, o Charles Martin e o Harold Mahoney. Já aos 14 anos de idade, ela conseguiu ganhar seu primeiro torneio. No livro Lawn Tennis for Ladies, de Dorothy Chambers, Charlotte descreveu o seguinte... Ganhar meu primeiro campeonato no William Law Tennis Club foi um momento muito importante. Como eu me lembro bem, arrumada pela minha orgulhosa mãe com minhas melhores roupas, fugindo para o clube no sábado à tarde para jogar a final sem um vestígio de coragem e vencendo. Foi a primeira partida realmente importante da minha vida.
1: Foi nessa época que ela começou a desenvolver um estilo mais agressivo, né, que começou a chamar a atenção do circuito. Especialmente com o voleio, e ela era uma das poucas à época que combinava tal golpe, né, um golpe famoso até do tênis, com a subida à rede e o saque por cima da cabeça, que hoje é algo padrão, né, comum para todas. Ou seja, rapidamente ela se tornou uma atração e também um perigo para as adversárias. Então ela começou a despontar até iniciar de vez a sua vida profissional. Os relatos mais fiéis constam que a Charlotte Cooper venceu seu primeiro torneio para valer em 1893, aos 23 anos de idade. No mesmo ano, ela participou pela primeira vez de Wimbledon, chegando na semifinal do torneio Simples Feminino, onde perdeu para Blanche Bingley Hilliard. De qualquer forma, foi um belíssimo cartão de visitas, né? Chegar na final logo de cara não é para qualquer um. Em 1894, Charlotte caiu nas quartas de final para Edith Austin que foi até a final contra a atual campeã, Blanche Bingley Hilliard, e perdeu. A Hilliard conquistou o bicampeonato, vencendo por 2-7 a 0, 6-1, 6-1. Um adendo rapidinho é que hoje, no circuito anual, os grandes lançam os principais torneios, tanto no masculino quanto no feminino. Eles dão mais pontuação, mais prêmios, mais visibilidade no tênis. Atualmente são quatro. O Australian Open, em Melbourne. Roland Garros, em Paris. O Wimbledon, esse que a gente está falando, em Londres. E o US Open, em Nova York. Hoje são quatro, mas na época o Wimbledon era o que existia e era o mais tradicional.
0: Mas o ano de Charlotte mesmo, Dudu, foi lá em 1895, em sua terceira disputa de Grand Slam. Novamente em Wimbledon, ela superou as expectativas anteriores. Nas quartas de final, passou por LH Peterson por sets a 1 encarando Beatrice Draft nas semifinais. Nessa partida, a culpa repetiu sets a 1 alcançando a segunda final de competição em toda a sua carreira desde 1893. Na final, teve que encarar Ellen Jackson e não deu para ela. Cooper fez 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 8-6. Seu primeiro título de Grand Slam em Wimbledon. Blanche, que era a atual campeã, não foi ao Wimbledon defender o bicampeonato, o que tornou o caminho à vitória um pouco mais tranquilo, tranquilo para Cooper. Na edição seguinte, em 1896, foi um pouco diferente para ela. Como atual campeã, ela só precisava desafiar a tenista que vencer as eliminatórias. E foi realmente o que aconteceu. Alice Pickering passou por Miss Hungerford por 27 a 0, Beatriz Drafton por 2 27 a 0 também, e na final das rodadas venceu Edith Austin por 27 a 1. Na rodada desafiante, Cooper mostrou sua superioridade de fato e garantiu mais um título de Grand slam, dessa vez por 27 a 0, parciais de 6-2-6-3 contra Alice Pickering. Segundo título de Grand Slam para Cooper. Mas o maior feito desse segundo título. Ocorreu por outro motivo. Caro ouvinte, Charlotte tinha um problema de audição. E esse problema de audição foi se agravando ao longo dos anos. Até que em 1896, ela estava praticamente surda. Então ela, ela competiu praticamente surda. E para continuar jogando em alto nível, ela teve que adequar muito seu estilo de jogo para não depender de escutar o som da bola. E ainda assim, conquistou esse bicampeonato no Grand Slam. Realmente impressionante.
1: Em busca então do seu terceiro título em Wimbledon, Cooper aguardou a vencedora das rodadas eliminatórias. E aí quem apareceu? Ela, Blanche Bingley Hilliard, que a gente já citou lá atrás, que venceu-a na primeira final de Grand Slam. A multicampeã voltou ao torneio, eliminando Edith Austin por 2 a 0, Henrietta Horncastle por W.O. e Alice Pickering por 2 a 0. No desafio, a Cooper não conseguiu segurar a Blanche e amargou seu primeiro vice-campeonato por 2 a 1. Porém, em 1898, com mudança significativa na estrutura da competição, Cooper voltou a vencer. Nesse ano, o Grand Slam foi dividido em duas fases de mata-mata, seguido por uma final entre as campeãs dessas fases. É um rolê meio louco. Cooper passou por H. Smith por 2 a 0, B. Steadman por 2 a 0 e Edith Austin na final do mata-mata por 2 a 0 também. Do outro lado, Louisa Martin passou após vencer por W.O. a final da sua chave. Na grande final, a Cooper amassou a Martin 6-4, 6-4, fez 2 a 0, sagrando-se campeã pela terceira vez do Grand Slam. Esse foi o último título de Cooper antes de disputar a Olimpíada de Paris, já que as duas edições seguintes do Grand Slam em questão foram com ela como vice-campeã contra a mesma Blanche Hiller na final, em 1899 e 1900. Então, fechado o ciclo de títulos, era hora de fazer história na Olimpíada de Paris.
0: Olimpíada. E chegamos a Paris, Olimpíadas de 1900, rolando na cidade. E pela primeira vez a participação das mulheres era permitida. Tá, era permitida de certa forma porque o máximo que elas conseguiam receber era um documento, como uma espécie de, de comprovante da participação delas. Como eu disse, elas vieram a ser convidadas nessa Olimpíada, mas não diminui o brilho e a conquista da Cooper. Depois de atletas apenas masculinos, em Atenas 1896, como a gente já citou, a segunda edição da Era Moderna trazia enfim, a presença feminina de forma inédita. O obstáculo era grande. Como a gente comentou anteriormente, elas só participavam de torneios que os homens julgavam adequados para elas. Por não exigirem esforço físico exagerado e serem mais bonitos, por assim dizer, mais elegantes, eram apenas 22 atletas competindo em 5 esportes. Tênis, vela, cricket, hipismo e golfe. Detalhe, o total de atletas somando ambos os gêneros era de 997. Ou seja, proporção mínima feminina, como a gente citou, apenas 2%. Voltando aos jogos, no geral, algumas competições apareceram no naipe olímpico pela primeira vez e única vez na história. Foram elas automobilismo, que nosso queridíssimo host Eduardo Costa ama, motociclismo, que ele também ama, porque é difícil encontrar um esporte que Eduardo não ame, corrida de balões, que é um pouco inusitado, cricket, croquet pelota básica, que eu não faço a menor ideia do que se trata, e 200 metros com obstáculos na natação, que eu também não consigo nem imaginar como isso acontecia.
1: Obstáculo na natação é osso, né? Tem contra o quê? Uma, uma placa de madeira no meio da água?
0: É, então, eu, eu imaginei isso. Agora, o cara, o cara nada errado, erra o tempo, bate a cabeça num pedaço de madeira, deve doer um pouquinho, deve machucar, deve correr um sério risco. Ainda bem que só foi disputado nessa Olimpíada.
1: Vamos lá, então. Vamos pro tênis, né? Vamos pro esporte. O Torneio Simples Feminino aconteceu entre os dias 6 e 11 de julho de 1900 na Ile de Puteu, na França, em Paris. Olha só, eram seis participantes de quatro países diferentes. Só isso, eram seis atletas participando. Charlotte Cooper chegava aos 30 anos pronta para fazer história. Além dela, estavam lá as francesas Margaret Fourier e Hélène Prevost, as estadunidenses Georgina Jones e Marion Jones, e a polonesa Redviga Rosenbaumova. Não sabemos ao certo o motivo, mas a verdade é que Marion Jones e a Rosenbaumova já estavam nas semifinais. As outras quatro disputariam uma espécie de repescagem com duas vagas na semifinal. Só para explicar rapidamente o tênis feminino olímpico, é mais ou menos da seguinte forma. A cada quatro pontos no jogo você ganha um game, e caso haja empate em três pontos, quem abrir dois de vantagem primeiro vence um game. Quem vence 6 games ganha um set. Quem vence 2 sets ganha o jogo. Então você tem que ganhar 6 games para ganhar um set. E ganhando dois sets você vence a partida. Charlotte Cooper iniciou na tal da repescagem contra Marguerite Fourier. E passeou. Fez 6-2 e 6-0. 2 sets a 0. Na semifinal enfrentou Marion Jones, a estadunidense que já estava classificada. Sofreu um pouco mais. Mas fez 6-2 e 7-5. O suficiente para 2 sets a 0. Vaga na final olímpica.
0: A final, no dia 11 de julho de 1900, um dia histórico, um dia antes do, da data do meu aniversário, mas eu não estava viva em 1900, então, né, não faz muito sentido o, o meu comentário. Contra a dona da casa, Helene Prevost, nossa personagem, nossa queridíssima Cooper, foi com 7 a 0 o Charlotte Cooper, ouro no tênis feminino simples, é campeã histórica. Quem dera se ela tivesse ficado só por aí, ela não ficou. Há mais uma naquela mesma edição em Paris.
1: Cabia mais uma no torneio de duplas mistas, que no caso é um homem e uma mulher disputando juntos, a Cooper teve ao seu lado o Reggie Doherty, que foi campeã de simples em Wimbledon em 1897, 98, 99 e 1900. Era tetracampeão consecutivo, uma dupla realmente de muita qualidade. Um fato interessante sobre o torneio de duplas é que o COI, no caso das duplas mistas, não exigia que a dupla fosse formada por atletas do mesmo país, o que hoje já acontece, antigamente não era necessariamente uma regra. Cooper e Doherty entraram na competição já nas semifinais, encarando Marion Jones, ela mesma dos Estados Unidos, e Lawrence Doherty, da Grã-Bretanha, que era irmão mais novo do Red Doherty, que competia com a Cooper. Foi uma partida mais tranquila. E a Cooper e o Doherty ganharam por 2 a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. Sentimentos distintos, né? Dentro da família Doherty, uma derrota e uma vitória, mais uma vitória de Cooper em cima da Jones. Em Paris, ela já tinha ganho a semifinal de simples e mais uma vaga no final.
0: E essa grande final foi contra a dupla Helene Prevost, da França, e Harold Mahoney, da Grã-Bretanha. Em mais uma decisão contra Prevost, Cooper mostra de fato toda a sua superioridade com a parceria de Dorrit ao seu lado, vence por 2 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4, mais um ouro olímpico para Cooper e outro ouro em dupla para Red em Paris 1900, ele que ganhou a disputa em duplas masculina, ou seja, não era mista, era só ele e um outro rapaz. E a Cooper ganhou essa segunda medalha, mesmo com as limitações das vestimentas, porque a gente não chegou a comentar até então, mas com certeza vocês viram na, na foto do episódio, as mulheres usavam vestidos longos e sapatos para jogar, então era extremamente desconfortável, extremamente é, fora do contexto do que a gente tem hoje de conforto e de evolução na, no, nos materiais esportivos, então era um desafio e tanto, e além disso ela encontrava ainda a limitação do pensamento alheio quanto ao seu desempenho. Mas não ligou para isso, cravou seu nome na história e com certeza abriu portas para mais mulheres conquistarem seu espaço dentro do esporte.
1: E a carreira da Cooper, ela seguiu com tudo, né? Não quer dizer que depois dos ouros olímpicos, ela acabou ficando pra trás, não. Ainda em 1900, né, como nós citamos lá atrás, ela foi vice-campeã de Wimbledon, perdendo a final pra grande rival, Blanche Hilliard. Mas em 1901, ela deu o truco e venceu a Hilliard na final, conquistando mais um título na famosa grama sagrada. Em 1902, ela perdeu a final para Muriel Robb. Essa final foi maluca, porque o jogo foi interrompido quando estava 1 a 1, empatado em um 7 a 1, né? 6 a 4 no primeiro set para Rob, 13 a 11 para Cooper no segundo. Isso por causa da chuva. No dia seguinte, a partida recomeçou, mas foi jogada de novo. Simplesmente não consideraram os dois sets disputados e decidiram refazer tudo. A Rob venceu por 2 a 0, com parciais de 7 5 e 6 1. No total, considerando os dois dias, foram. 53 games disputados. A maior quantidade da história em uma partida no Grand Slam de Wimbledon Feminino. Até hoje nunca foi disputada uma partida com tantos games. Foi uma loucura. Foram dois jogos, praticamente em um.
0: E eu tava lá, hein?
1: Opa, eu tava você lá. lá.
0: Muriel Robb. Rob. Tá, Ignora, pessoal. Pode seguir aí. Pode seguir.
1: É, realmente. Eu vou fingir que os últimos 15 segundos do podcast não existiram.
0: Pronto, obrigada.
1: Bom, essa final de 1902, que a Roberta fez essa piadoca, foi a oitava seguida da Cooper na grama londrina. Esse recorde só foi quebrado pela Martina Navratilova, uma grande tenista tcheca dos anos 80 e 90. Entre 1982 e 1990, ela emendou nove finais consecutivas. Em 1904, mais um vice em Wimbledon, perdendo para Dorofia Douglas por 2 a 0 na final. E em 1908, vitória por 2 a 0 na decisão sobre Agnes Morton, pentacampeonato de Wimbledon para Charlotte Cooper. Na era amadora, ela foi a quinta maior vencedora do torneio. Juntando também com a era aberta, que começou ali na metade do século 20 ela é a nona maior campeã de Wimbledon no feminino.
0: Para completar ao vencer aquele título de 1908, se tornou até então a mais velha campeã do torneio aos 37 anos de idade. Em 1912, ela chegou na final de simples aos 41 anos, isso mesmo, 41 anos, perdendo para Ethel Thompson Larcombe. E em 1913, nas duplas, jogou ao lado de Dorothea Douglas, ela mesma, que ela perdeu em 1904. Elas só acabaram chegando na final e perdendo para Winifred McNear e Dora Bufby. Ao todo, 12 finais na grama sagrada, realmente é impressionante. Ela continuou ativa em torneios até os 50 anos de idade. A mulher não queria parar de jogar tênis, quando, enfim, se aposentou. Na vida pessoal, no dia 12 de janeiro de 1901, ela casou com o procurador Alfred Sterry, que chegou a ser presidente da Long Tennis Association, entidade que comanda o tênis na Grã-Bretanha. Ela, inclusive, chegou a utilizar o sobrenome dele em alguns torneios. Eles tiveram dois filhos, o Rex, que foi vice-presidente do All England Club por 15 anos, e Gwen, que chegou a jogar profissionalmente e participar de Wimbledon. Ela viveu muito, a, a, a Cooper realmente teve uma, uma longa vida e uma vida muito feliz e vitoriosa, mas o fim chegou aos 96 anos de idade e viveu bastante tempo. No dia 10 de outubro de 1966, em Helensburgh na Escócia, Charlotte Cooper faleceu. Seu reconhecimento maior veio um bom tempo depois, em 2013, foi indicada e entrou no Hall da Fama do tênis, um feito mais do que merecido para atleta que abriu as portas para tenistas no mundo inteiro.
1: É uma indicação mais do que merecida por esse grande feito, por essa grande história que a gente contou. Nesses episódios, né, Roberta, que a gente faz de histórias mais antigas, quando falamos do Alfred Raiosa em 1896, o primeiro campeão olímpico da história, né? Foi a mesma coisa, né, porque são personagens muito antigos, então... Muitas vezes as fontes se chocam, a gente não costuma encontrar grande diversidade de informações. Mas dá para fazer um roteiro legal, dá para contar uma história interessante, que foi o que a gente fez nesse episódio, né? A Cooper teve que superar muita coisa para conseguir chegar onde chegou e se hoje a gente ainda vê uma situação em muitos momentos adversos, onde as mulheres no tênis e em outros esportes, mas citando o caso específico do tênis que eu gosto bastante, ainda precisam lutar por igualdade em algumas questões, imagine em 1900 como não era né, a gente viu aí no começo do episódio o pensamento que o barão de Coubertin, o Pierre de Coubertin tinha em relação às mulheres na Olimpíada. Então, uma conquista dessa, um feito como esse, é um marco gigantesco. É algo que talvez a gente não pode conhecer tanto, né? Se você perguntar por aí quem é a primeira campeã olímpica da história, nem todo mundo vai saber dizer. Mas é uma história que precisa ser lembrada e precisa ser contada para que a gente possa ver como esse esforço ele se deu ao longo dos anos até a gente chegar hoje numa situação onde vamos ter uma Olimpíada agora em Tóquio, onde é bem possível que o número de mulheres, se não muito próximo, possa até ultrapassar o número de homens, o que era algo inimaginável em 1900.
0: É isso aí mesmo, Dudu. Eu acho que é, é, tudo, tudo é uma questão de, de evolução, né? Evolução de pensamento, evolução é, de perspectiva, evolução também de, de desempenho, de, de esforços direcionados a fazer a, a, as atletas femininas serem vistas e serem, serem observadas e crescerem seu rendimento. Eu acho que é toda uma questão de evolução mesmo. Como você disse, né? a gente está tá às portas de Tóquio. A gente pode ter um cenário que a gente nunca teve antes. E isso é muito bonito porque mostra a, a, o quanto, quanto a luta que foi iniciada lá atrás foi gerando frutos ao longo dos anos e foi sendo reconhecida ao longo dos anos. Então, isso é muito, muito bonito, muito interessante, que continue sendo assim, que, continue, que a gente continue ganhando espaço, não só dentro do, dos esportes, mas dentro do, do, da sociedade como um todo. Não somos, não somos frágeis, não somos é, encantadoras, não, não funciona assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, que haja mais espaço mesmo para as mulheres dentro do esporte, dentro da sociedade, e que nosso pensamento continue evoluindo para superar até mesmo essas coisas adversas que ainda acontecem.
1: Pois é, é isso, né? Contamos então a história de Charlotte Cooper, a primeira campeã olímpica da história, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouco mais curto, você até comentou justamente por essa questão de não termos tanta informação por ser um atleta muito antiga, mas conseguimos aí aglutinar informações suficientes para um episódio que ficou muito bacana. As nossas redes sociais, você já conhece, arroba Olímpica Memória no Instagram e no Twitter, Memória Olímpica ao contrário. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, em tudo que é agregador. É só pesquisar por Memória Olímpica e você nos encontra. Não teve áudio durante o episódio porque é assim... 1900, Ei. né?
0: Vocês também têm que dar uma, uma folguinha para gente, né? Porque não é sempre que dá para gente garimpar áudios. Tem, 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 tem que pensar.
1: 1900 é um pouco mais difícil. A gente pesquisou, mas ia ter coisa fora de contexto. Achamos melhor seguir desse jeito mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a Memória Olímpica volta daqui a 15 dias.
0: Spoiler! Voltaremos com o esporte mais popular do mundo. É isso aí.
1: É isso, então. Sítios, altius fortius. Até daqui a 15 dias. Tchau.